0: Je mehr Geld du hast, desto weniger Sorgen hast du auch. Stimmt dieser Mythos wirklich? Diese und weitere Finanzmythen widmen wir uns heute in ja, dieser Folge und machen ein regelrechtes Debunking von insgesamt fünf verschiedenen Mythen. Also, let's go! Finanzen sind für dich schnarchlangweilig? Nicht mit mir! Hi, ich bin Vanessa, dein Host und willkommen bei Money Rockstars. Dein Podcast, um endlich einen fetten Haken an das Thema Finanzen und Investieren zu machen und das mit einer ganz großen Portion Spaß. Rock Your Finances ist mein Motto, also let's rock und los geht's mit der heutigen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge Money Rockstars in der Weihnachtszeit und zur vorletzten Folge von diesem Jahr. Um ich finde es mal wieder krass, wie schnell das schon wieder rumgegangen ist, bin ich ganz ehrlich. Und wenn du ja meinen Podcast schon eine Weile hörst, dann nimm dir doch ein paar Sekunden Zeit und bewerte den Podcast ganz schnell. Und ja, damit hilfst du mir ungemein. Danke dann schon mal dafür. Heute arbeite ich mal als Mythbuster für dich. Und zwar entmystifizieren wir mal so einige Finanzmythen, die du sicher schon einmal gehört hast und die absoluter Bullshit sind oder nur in ganz bestimmten engen Grenzen gelten. Okay, und insgesamt habe ich dir heute fünf Mythen mitgebracht. Also dann lass uns mal direkt mit dem ersten Mythos loslegen. So, Mythos Nummer eins. Reich werden ist nur Glückssache. Alles im Leben ist immer nur Glückssache. ja? Gerade reich werden braucht... Unglaublich viel Glück? Nein. Nein, 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 nein. Natürlich hast du genauso wie ich und jeder, der in einer Industrienation geboren wurde, das glückslos in der ja, Geburtslotterie gewonnen oder gezogen. Weil du hast schon mal großes Glück gehabt, in guten Voraussetzungen geboren zu werden. Und das heißt auch eigentlich, ab dem Punkt ist reich werden keine Glückssache mehr. Weil... Also, weil wenn du in, in einer Industrienation geboren bist, dann ist das die beste und wichtigste Voraussetzung dafür, dass du in deinen Finanzen erfolgreich werden kannst. Denn du lebst in einem Land mit Rechtsstabilität oder Rechtssicherheit. Es ist stabil, es ist kein Kriegsgebiet. Ja, es gibt gute Bildung, es hungert niemand. Und allgemein gibt es eine gute Infrastruktur und Lebensqualität. Es gibt die ganze Sozialleistung. Ja, natürlich kann auch hier und auch in jedem anderen Industriestaat einiges verbessert werden, aber das ändert nichts an, diesem, an dem Glück, das du hast, dort geboren zu sein oder hier geboren zu sein und den Voraussetzungen, die du dadurch bereits hast. Und deshalb ist für dich die wichtige Frage, die du klären musst, was bedeutet reich werden und sein für dich? Ja, heißt das Ersparnisse im hohen fünfstelligen Bereich oder im mittleren sechsstelligen Bereich oder ja wirklich eine Million und mehr? Was bedeutet reich für dich? Und das von dir definierte Reich wirklich zu erreichen ja, oder reich sein, zu erreichen, das hängt nicht von Glück ab, sondern davon, ob deine Definition zu deiner Lebensrealität passt. Beispiel. <lacht> Wenn du gerade zum Beispiel Vollzeit für Mindestlohn arbeitest und in einer sehr teuren Stadt lebst, ja, also München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Hamburg, all die Städte, die sehr teuer sind, you name it, und dann aber möchtest, dass du mit diesem Mindestlohn, den du arbeitest, eine halbe Million oder eine Million oder noch mehr zu erreichen, weil das deine Definition von Reich ist dann ist das eher unrealistisch. Das hat aber nichts mit Glück oder Pech zu tun, das ist einfach unrealistisch. ja. Mit einem Jahresgehalt von zum Beispiel 50.000 Euro und mehr in einer kleineren Stadt oder einer mittleren Stadt oder sogar auf dem Land ja. und auch wenn du die Gehaltserhöhung mit einrechnest, das kannst du beim Mindestlohn natürlich auch, ähm, dann ist es sogar dagegen sehr realistisch zu sagen, eine halbe Million oder eine Million zu erreichen in seinem Leben als Reichtum, also den du dir wirklich ansparst und investierst. Und du kann, hast aber auch Einfluss darauf, ob das, was vielleicht für dich gerade im Moment unrealistisch ist, dass es realistisch wird. Du kannst nämlich bestimmte Veränderungen ja vornehmen, die dich zu deinem Ziel hinbringen, wenn du sagst, okay, ich möchte eine halbe Million erreichen, aber ich arbeite im Moment für Mindestlohn und lebe in einer teuren Stadt, was kann ich tun? ja ich, Du kannst zum Beispiel in eine günstigere Stadt umziehen oder ins Umland umziehen oder dir einen anderen Job suchen, der besser bezahlt wird. Ja, das ist nicht immer so einfach, wie man das so sagt, aber es ist definitiv möglich, wenn du das Ziel hast. Das ist nur die Frage deiner Eigeninitiative. Oder du kannst auch Weiterbildung machen, damit du ja bei deinem Job eine höhere Bezahlung verhandeln kannst, damit du eben nicht ja für einen Mindestlohn arbeitest, sondern einfach dich weiterbildest und dann mehr wert bist für den Arbeitgeber und dass er dir auch mehr bezahlt und gerne dir mehr bezahlt oder du kannst ähm, den Job wechseln, wie gesagt. Du kannst auch deine Ausgaben und auch anderes auch reduzieren. ja Du kannst lernen, mehr mit weniger Aufwand zu sparen, dein, deine Finanzen quasi, so na, wie man so klassisch sagt, in den Griff bekommen, wenn das dein Problem ist. Wenn du hohe Ausgaben hast, aber vielleicht auch viel verdienst, ja, dann ist das vielleicht eher der Weg, dass du mehr sparst mit weniger Aufwand. Statt zu sagen, hm, ich, äh, ja, ich ist halt jetzt so, ich gebe halt so viel aus, aber ich verdiene ja auch so viel und ja, du musst es halt immer deinem Ziel ausrichten. Das ist immer die Frage. Wie viel bist du bereit, wirklich was zu tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und einfach zu sagen, reich werden äh, oder reich sein ist Glückssache. Das ist eine lahme Ausrede. Da bin ich auch ganz ehrlich, das ist eine lahme Ausrede, weil du musst dir dein Reich definieren und dann musst du halt quasi dir einen Plan machen, wie du da hinkommst. So. Auch wenn du wirklich ähm, reich werden willst, dann wirst du um das Thema Investieren lernen nicht herumkommen. ja, Weil nur wenn du dein Geld so anlegst, dass es mindestens die Inflation jährlich ausgleicht, dann bleibt dein Vermögen stabil und kann dann sogar wachsen, wenn... Äh, wenn du es so anlegst, dass es mehr als die Inflation jährlich wächst. Also, du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, die du in allen Variationen kombinieren kannst und ich hätte auch noch 15 weitere Möglichkeiten nennen können. Aber reich zu werden hat damit, wie du das jetzt gerade gesehen hast, gar nichts mit Glück oder Pech zu tun, sondern nur mit Eigeninitiative. Klar, es wird immer wieder Dinge geben, die dich zurückwerfen oder die... Ja, etwa Lebensereignisse, die ein Geld kosten und nicht so schön sind, aber das spricht nicht gegen das andere, weil jemand, der schon reich ist, der hat auch nicht immer nur Glück. Also Glück ist nicht der Faktor, den der relevant ist. Genau, wenn du jetzt äh, direkt mal loslegen willst und äh, auf dem Weg zum Investieren hin, dahin kommen möchtest, dass du investieren kannst, dann starte sehr gern mit meinem Sparguide und da lernst du in fünf einfachen und schnell umgesetzten Schritten, wie du ab sofort entspannter und jeden Monat auch gleichmäßig viel sparen kannst, damit du keinen Sparfrust mehr hast. Du brauchst dafür nur deine E-Mail-Adresse und dann flattert der Guide zu dir ja, direkt in dein Postfach und den Link dazu, den findest du auch in der Folgenbeschreibung. Also kein Problem. kannst auch gerne kurz pausieren und dir den Guide erstmal sichern und dann äh, hier weiterhören. Gut. Mythos 1. die Bankt <lacht> Glück hat nichts mit Reichtum zu tun. Oder umgekehrt. Ähm, Mythos 2. Investieren ist nur was für Reiche. Ja. Das ist ein Mythos, der sich wirklich, wirklich hartnäckig hält. Und der ist sogar ein bisschen historisch begründet. Ne? Weil das Investieren nur etwas für Reiche ist, bis so Mitte, Ende der 90er Jahre war das wahrscheinlich schon eher so. Ja? Es war da wirklich eher schwierig, wenn du nur wenig Geld auf einmal investieren wolltest. Sprich, du musstest oft mehrere tausend Euro auf einmal investieren, in zum Beispiel eine einzelne Aktie, um überhaupt investieren zu können, damit die Banken das überhaupt angenommen haben. Bei Immobilien natürlich generell noch mehr. Und bei Immobilien ist es auch heute noch so, dass du ein gewisses Eigenkapital brauchst, um sie zu erwerben. Eine reine Investition ist eine Immobilie übrigens erst dann, wenn du die Immobilie zur Vermietung kaufst und nicht zum Eigennutzen. So viel dazu. Aber wenn es jetzt um Aktien und Börse geht und auch bei vielen anderen Investitionsarten, die es teilweise ja erst seit einigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten gibt, kannst da kannst du mit wenigen Euro im Monat loslegen heutzutage. Früher war das halt wirklich ein Problem, weil wenn du nur in einer Aktie schon, keine Ahnung, 5000 D-Mark damals investieren musstest, dann hast du ja alle Eier in einen Korb gelegt. Ja? Weil sowas wie ETFs gab es damals ja auch noch nicht. Und dann hast du halt schon ein bisschen, viel, bisschen mehr Geld gebraucht, weil du musst ja mal wenigstens, also ich würde ja mal sagen, das Minimum sind fünf Aktien, die du mal kaufen musst, um auch nur eine minimale Diversifikation zu haben. Minimal. Ja, das ist keine gute Diversifikation, bei weitem nicht, aber du musst, dein Geld ja ein bisschen verteilen. Das heißt, du bist dann schon statt, wenn du mit 5.000 Mark damals angefangen hast, bei äh, einer Aktie zu investieren, dann ja, brauchst du mal so 20, 25.000 Mark, um überhaupt loszulegen. Das war früher so. Ja, definitiv. Heute ist es wirklich möglich, mit wenigen Euro pro Monat zu loszulegen. Das ermöglichen dir die ganzen, ja, an der Börse, hauptsächlich Sparpläne die die verschiedenen Banken oder beziehungsweise auch die Broker, so heißen die ja, wenn sie an der Börse tätig sind, die Banken, anbieten. Äh, zum Beispiel kannst du ETFs oder aktive Fonds, also ETFs sind ja Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Fonds, oder auch aktiv gemanagte Fonds kannst du auch per Sparplan besparen und Einzelaktien auch, nicht alle. Das hängt immer ein bisschen von deinem Broker ab, aber ja, du kannst auch Einzelaktien prinzipiell mit Sparplänen besparen. Und je nach Broker kannst du das auch bereits mit 5 bis 20 Euro pro Monat loslegen. Das ist nicht viel. Du musst nicht reich sein, um deine ersten Euros zu investieren. Ja? Das heißt, sobald du deinen Notgroschen gut gefüllt hast und deine kurzfristigen Sparziele, wie jetzt was wie Urlaube oder Neuanschaffungen wie Möbel, gleichmäßig besparst, dann kannst du auch dein erstes Geld in ETF-Sparpläne stecken. Unter einer Voraussetzung. Ganz wichtig. Du verstehst, was du tust. Ja, und du investierst nicht einfach blind in irgendwas, weil soll man ja machen. Oder Vanessa hat gesagt, soll man investieren mit wenigen Euro? Nein, erst verstehen, in was du investieren willst und dann investieren. Aber das hat ja nichts mit Reichsein zu tun, sondern nur mit Weiterbilden. Ja, du musst, brauchst nicht viel Geld dafür, aber für Weiterbildung sollte dein Geld da sein. Ja, oder sollte Geld da sein, dass du dich zuerst weiterbildest und dann investierst damit du verstehst, was du tust. Ganz wichtig. Also, der Mythos, dass man erst reich sein muss, um investieren zu können, ist ganz großer Quatsch. Und das will ich von dir jetzt nicht mehr als Ausrede hören. Ja? Nicht mehr, nie wieder. Warum du jetzt doch noch nicht investieren kannst, weil du erst so viel mehr Geld brauchst. Nein, 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 nein. Notgroschen und ja, kurzfristige Sparziele sollst du bedienen können. Dann kannst du auch schon investieren. Und du kannst auch, wie gesagt, mit wenigen Euro anfangen. Wenn... Du jetzt sagst, okay, ich will aber noch ein bisschen investieren, also investieren erstmal lernen, dann kann ich dir meine Programme ans Herz legen und zwar sind das die Rock Your Money Programme, also Volume 1 und Volume 2 so ein bisschen wie beim Musikalben. Und in Volume 1 erwartet dich halt alles rund um die Grundlagen, also so Basiswissen, Status Quo, Budgetieren und Sparen, Kontenmodelle, Kontenauswahl, wie du deinen Notgroschen wirklich aufbaust, und das ganze passende Money-Mindset zu diesen Themen, damit du die Grundlage hast, damit dein Notgroschen auch wirklich stabil aufgebaut ist. Und in Volume 2 geht es dann ins richtig ins Eingemachte und rund ums Investieren an der Börse. Das heißt, wir legen alle Investitionsgrundlagen, welche Ziele du nur mit Investieren zum Beispiel erreichen kannst. Wir bestimmen deinen Vermögensbedarf im Alter. Ja, Du legst deine eigenen und Investitionsziele fest und lernst, was alles dazugehört an der Börse ja, und was, auf was du achten musst und wie du deine erste Investition auch wirklich tätigst. Und auch da schauen wir uns noch mal ein bisschen das Money Mindset an, damit du bei deinen Investments auch wirklich einen kühlen Kopf behältst. Und wenn du jetzt an einem von beiden der Programme oder auch an beiden als Bundle Interesse hast, dann, dann schau dir die Infoseiten an und trag dich auch einfach unverbindlich in die Warteliste ein, die kostet wirklich 0 Euro, die, die Eintragung. Du musst nur deine E-Mail-Adresse dafür hergeben, damit du informiert werden kannst, wenn es losgeht. Und ja, das heißt, du bekommst auch äh, als erster Zugriff und gibt dann auch ein, zwei Boni. Und Rock Your Money Volume 1 war ja gerade erst. Und wir starten irgendwann im nächsten Jahr nochmal. Dann hast du nochmal die Möglichkeit, da loszulegen. Und ja, Rock Your Money Volume 2 startet das erste Mal in, im Früher, wahrscheinlich im April. Also trag dich unverbindlich in die Warteliste ein. Die Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. So viel zum Investieren. So, jetzt kommen wir zum dritten Mythos. <lacht> Kreditkarten sind immer schlecht. Das ist ein Mythos, der hauptsächlich aus den USA zu uns eigentlich so rüberkommt und sich aber bei uns doch sehr stark im Kopf festgesetzt hat. Denn in den USA hat jeder Haushalt im Schnitt, umgerechnet in Euro, ja, etwa 7.230 Euro Kreditkartenschulden, reine Kreditkartenschulden. Für Deutschland gibt es da keine Daten, also weil die werden nicht separat aufgeführt, Kreditkartenschulden. Das hat auch einen guten Grund. Denn klassische Kreditkarten, wie sie in den USA üblich sind, die gibt es in Deutschland gar nicht oder auch in Europa. Ja? Okay, <lacht> hear me out, ich erkläre es dir, wieso das so ist. Also in den USA bekommst du immer eine Kreditkarte, überall. Du bekommst sie teilweise sogar einfach per Post von diversen Anbietern einfach zugeschickt, also ohne, dass du das angefragt hast. Und dann bist du natürlich ja, angehalten, die auch zu nutzen. Also das heißt, du kannst sie aktivieren. Wenn du sie das erste Mal nutzt, hast du sie aktiviert. Ja? Du kannst sie auch einfach in den Müll werfen und dann passiert nichts, weil dann ist sie nicht aktiviert. Das Ding ist halt, dass wenn du eh schon ein bisschen Probleme mit Finanzen hast oder mit deinem Geld hast und du dann immer wieder Kreditkarten schick bekommst und die dann einfach nutzt in den USA, Aber wie gesagt, da ist das natürlich häufig wird das gemacht. Ja. Und wenn du sie aktivierst und auch wirklich nutzt, kannst du das auch machen. Aber du musst penibel darauf achten, die Kreditkarte pünktlich auszugleichen, jeden Monat. Und daran erinnert dich auch niemand, das passiert nicht automatisch, sondern du musst aktiv selbst ja selbst es machen und Geld überweisen auf deine Kreditkarte, damit du sie ausgleichst. Und falls du das vergisst oder auch nur diese minimalen Rückzahlungen, die oft unter irgendwie 100 US-Dollar sind, äh, nur machst, dann zahlst du Überziehungszinsen jenseits von Gut und Böse. Das sind in den USA bis zu 30% pro Jahr. Also je nachdem vielleicht sogar noch mehr. Und je mehr Kreditkarten du natürlich hast, die, wo du ja, Geld ausgegeben hast und das du nicht bezahlst, desto schlimmer wird es, weil du bist dann sehr schnell stark verschuldet. Und durch die hohen Zinsen vervielfältigen sich die Schulden dann auch schnell. Der Zinseszinseffekt, der kann auch gegen dich arbeiten. Also bei 30% Zinsen pro Jahr zahlst du quasi, wenn du etwas ausgegeben hast von 100 Euro Anfang des Jahres und du hast ein ganzes Jahr das nicht zurückbezahlt, dann sind es dann nach einem Jahr schon 130 Euro, die du der, ja, dem Kreditanbieter, Kreditkartenanbieter schuldest und es sind ja meistens nicht nur 100 Euro, um die es geht, sondern das sind dann meistens mehrere Tausend Euro übers Jahr gerechnet und so und dann wird das schnell sehr, sehr viel Geld, dass du viel mehr zurückzahlen musst, nur weil du es nicht pünktlich abgezahlt hast und in den USA gibt es halt irgendwie auch kaum Limitierung der Anzahl an Kreditkarten, die du haben darfst, auch wenn natürlich der Credit Score, so heißt es ja da, schlecht wird. Oder der wird ja grottenschlecht, wenn du zu viele Kreditkarten hast, die du nicht abzahlst. Aber die Anbieter, für die lohnt sich das in den USA, weil die verdienen extrem gut an den Überziehungszinsen. Und deshalb sind in den USA Kreditkarten häufig eine große Falle und locken mit diesen Boni, die du kriegst, ja. Und in Deutschland oder Europa ist es ganz anders. Wenn du in Deutschland eine Kreditkarte haben willst, dann beantragst du das in der Regel bei der Bank, bei der du bereits ein Girokonto, also so ein klassisches Gehaltskonto hast. Never ever bekommst du in Europa einfach eine Karte zugeschickt, die du dann nutzen kannst. Never, das passiert nicht. Und ich ja, ein kleines Beispiel. Du bekommst auch nicht immer eine Kreditkarte. Ja? Ich hatte zum Beispiel damals bei meinem Kontowechsel also wo ich das Girokonto gewechselt habe, direkt versucht, eine Kreditkarte zu beantragen bei dem neuen Anbieter, bei dem ich war. Quasi sobald mein Girokonto eröffnet war und ich darauf Zugriff hatte und ich eigentlich ja schon angefangen hatte, alle Ausgaben und Einnahmen umzustellen, aber das dauert ja dann immer bis zum nächsten Monat oder so, bis dann wirklich das erste Gehalt oder so auf dem neuen Konto ankommt, hatte ich dann wirklich versucht, eine Kreditkarte zu beantragen über das Konto. Oder über den Anbieter. Und das wurde einfach abgelehnt. Noch nicht mal mit Begründung, aber natürlich, klar, die haben ja überhaupt keine Historie von mir. Die wissen nicht, wie viel Geld kommt da monatlich rein, wie viel, ähm, ja, wie viel verdiene ich, wie viel gebe ich aus. Also können wir der eine Kreditkarte geben, die sie auch abbezahlt? So ungefähr. Deshalb wurde es abgelehnt. Und dann habe ich ein paar Monate später, so ich weiß nicht, drei oder vier Monate später, noch nicht mal viel, noch nicht mal viel später quasi, ähm, habe ich es dann nochmal probiert. Und dann hat die Bank gesehen, dass ich ein regelmäßiges Gehalt von über 2.000 Euro habe und das auch jeden Monat kommt. Und dann hat es geklappt und ich habe auch einen Kreditrahmen von 2.000 Euro eingeräumt bekommen. Der war nicht so hoch wie mein Gehalt pro Monat. Ja, Auch wichtig. Jetzt solltest du eine Kreditkarte übrigens nicht verwechseln mit einer Debitcard, auf der irgendwie Visa oder Master draufsteht. Bei einer Debitcard, die hat ja auch heute fast jeder, wird das ausgegebene Geld ja sofort von deinem Konto abgebucht. Sofort. Während bei einer Kreditkarte dir ein Kreditrahmen eingeräumt wird und das auf einer separaten Karte sichtbar ist, was du alles ausgegeben hast und nur und einmal am Monat wird das Ganze dann abgerechnet. Einmal im Monat, meistens gegen Ende des Monats. Du kannst aber auch, glaube ich, einstellen, kommt auf die Bank auch drauf an, dass es zur Mitte des Monats abgerechnet wird. Und dann wird das alles auf einmal abgebucht. Alles, was du in dem Monat ausgegeben hast, auf deiner Kreditkarte. Ganz automatisch. Und du musst dann nichts extra tun. Und das wird automatisch abgerechnet, und dann fängt es wieder von Null an. Das Einzige, worauf du achten musst, ist natürlich, dass du Geld auf deinem Girokonto hast. Genug Geld, damit die Kreditkarte ordentlich abgerechnet werden kann. Ansonsten kommst du ja in den Dispo rein. Oder einfach eine Überziehung, wenn du keinen Dispo eingerichtet hast. Das ist das Einzige, worauf du achten musst. Aber ansonsten musst du nicht monatlich daran denken, es abzurechnen. Ansonsten hast du extrem hohe Schulden, die sich dann immer wieder weiter ansammeln. Wobei natürlich, wenn dein Geld auf dem Girokonto nicht ausreicht, ne, dann kann die Kreditkarte nicht komplett abgerechnet werden irgendwann. Und dann da, gibt es da auch riesige Zinsen drauf von bis zu 20 Prozent oder, oder so in Deutschland. Ja? Das, musst, das musst du im Kopf behalten. Wenn du sie nicht bezahlen kannst, dann hast du es auch ein Problem. Aber solange du genug Geld auf deinem Girokonto immer hast und du alle Bezahlungen nur über die Kreditkarte statt über dein Girokonto machst, dann, ja ist das gar kein Problem und sie wird automatisch abgerechnet, du musst da nicht dran denken extra und du kannst sie sinnvoll nutzen. Es gibt aber eine Ausnahme, wo du auch dran denken musst. Du kannst dir auch in Deutschland äh, eine American Express holen, die Funktioniert, weil es eine amerikanische Gesellschaft ist, ne? natürlich genauso wie die Kreditkarten in den USA. Und hier musst du auch die eigene Initiative haben, die Kreditkartenschulden, die du verursacht hast, jeden Monat, quasi, wirklich monatlich abzubezahlen, weil ansonsten zahlst du da auch diese riesigen Zinsen. Ja. Zum Beispiel lohnt sich so so MX, also die MX American Express, die Abkürzung Amex. Es lohnt sich zum Beispiel, ja, wenn du für verschiedene Airlines ähm, da bestimmte Meilen kriegst. Wir haben zum Beispiel hier in Singapur eine Amex, die für die lokale Airline, also für Singapore Airlines, mh, wo du da Meilen sammeln kannst. Und Da kannst du hier auch in verschiedenen Restaurants, kriegst du da auch extra Meilen und Sonstiges, wenn du da bezahlst mit der Amex. Aber du musst halt richtig darauf achten, dass es jeden Monat du genug Geld dahin überweist, damit sie abgerechnet werden kann. Das passiert nicht automatisch. Ja, natürlich, wenn du jetzt nur ein paar Tage äh, da mal ein paar Cent oder ein paar Euro im Minus bist, da ist jetzt, das sind jetzt keine großen Kosten, aber da können schnell große Kosten entstehen, wenn du es einfach vergisst und, oder es gar nicht erst abzahlen kannst. Okay, warum sind Kreditkarten jetzt auch noch wichtig und nicht was Schlimmes? Also es klingt jetzt ja eher so, als wären Kreditkarten gerade in den USA natürlich was Schlimmes. In Europa sind sie aber nicht so, weil es halt einfach automatisch läuft. Aber sie können dir halt auch verschiedene Boni geben, wie zum Beispiel das, was ich jetzt gerade mit der MX gesagt habe. Das gibt es auch in Varianten für Deutschland oder deutsche Airlines oder auch europäische. Aber Kreditkarten können auch sehr wichtig und teilweise unverzichtbar sein bei Flügen oder Mietwagenbuchungen. Ja, Da musst du meistens beim Mietwagen meistens eine Kreditkarte hinterlegen. Das kannst du nicht mit einer anderen Karte machen. Das heißt, du brauchst sie dann sogar. Oder auch das Bezahlen im Ausland ist ähm, damit viel, viel günstiger als mit Debitkarten. Also du zahlst da weniger ja, Prozente, Aufschlag auf deine Ausgaben. Das heißt, ähm, solange du eine Kreditkarte verantwortlich nutzt und jeden Monat zur Abrechnung genug Geld auf deinem Konto hast, sind sie sehr nützlich. Kein Mythos mehr. Kreditkarten ist nicht das Böse, <lacht> vor allen Dingen nicht in Europa. Ja, in den USA sieht es, wie, wie gesagt, anders aus. Okay, vierter Mythos. Je mehr Geld ich habe, desto weniger Sorgen habe ich auch. Also, mehr Geld bedeutet nicht weniger Sorgen. Ah, ah. Wenn du bereits mit weniger Geld eher nachlässig umgegangen bist, also irgendwie alles rausgehauen hast, äh, wenig gespart oder investiert hast, dann wird sich das mit mehr Geld auch nicht ändern. Mehr Geld zu besitzen ist nicht gleich besserer Umgang mit Geld. Also, dass du einen besseren Umgang automatisch hast. Ja? Denn diesen Skill, gut mit Geld umzugehen, den musst du erst lernen. Unabhängig davon, ob du gerade viel oder wenig Geld zur Verfügung hast. Da ist sogar mehr Geld eher hinderlich, weil du dann automatisch mehr ausgibst. Zum Beispiel bist du ja auch nicht automatisch besser in deiner Handschrift, ja? nur weil du einen neuen oder teureren Füller oder Kuli hast. Gleiches Prinzip, mehr Geld löst nicht das Grundproblem. <lacht> wenn du nicht weißt, wie du die Buchstaben schreiben sollst, ja, wird das auch nicht mit einem teureren Füller besser. <lacht> ganz einfach. Und was halt sonst auch oft passiert, wenn du keinen guten Umgang mit deinem Geld hast oder ja, das nicht gut kannst bisher, dann wirst du das auch nicht mit mehr Geld können, weil du fällst ganz leicht in die sogenannte Lifestyle-Inflation-Falle. Das heißt, Du gibst es mehr Geld, was du einfach hast, also was du hast, einfach aus, wenn du mehr Geld hast. Das heißt, du findest immer Wege, wie du ein Mehr an Geld ausgeben kannst. Du brauchst dir gar keine Sorgen machen, du findest immer Wege. Das, das kann jeder von uns besonders gut, mehr Geld ausgeben. Und deshalb bedeutet mehr Geld haben nicht unbedingt weniger Sorgen. So oder keine Sorgen, sondern je nachdem kann es sogar sein, dass je mehr du Geld du hast, dass, dass deine Sorgen auch größer werden, weil du den Umgang nicht mit sicherem weniger Geld schon gelernt hast. Also nein, der Mythos stimmt auch nicht. Mehr Geld ohne mehr Skill im Umgang mit deinem Geld oder deinen Finanzen bedeutet nicht weniger Sorgen. Ja? Je nachdem bedeutet mehr Geld auch einfach mehr Sorgen. Und wenn du jetzt deinen Umgang mit Geld äh, und Finanzen wirklich lernen willst, dann, wie gesagt, komm in Rock Your Money Volume 1, Rock Your Money Volume 2. Je nachdem, wo du gerade stehst, ist das dein Weg, um diesen, den Skill zu lernen, den du brauchst, damit du auch, damit mehr Geld wirklich weniger Sorgen bedeutet, nachdem du den Skill gelernt hast, den du brauchst, ja, damit du das Wissen und die Fähigkeiten einfach hast. Okay, Mythos Nummer 5. Es ist schon eh zu spät, um mit dem Sparen für die Rente anzufangen. nein. Es ist niemals zu spät, um sich um die eigene Rente zu kümmern. Die Strategien, die dir zur Verfügung stehen, die ändern sich nur. Das heißt, je älter du wirst, desto mehr ändern sie sich. Und eigentlich bedeutet das, dass es weniger Strategien werden, die du nutzen kannst, je älter du wirst. Aber es sind trotzdem immer noch mehr als eine einzige Strategie. Ja, also du kannst immer noch aus verschiedenen Varianten wählen und was für dich passt, auch auswählen. Und du wirst, je älter du bist, auch einen größeren Anteil deines Gehaltes für deine Rentenabsicherung aufwenden müssen, als wenn du jetzt jünger bist und damit anfängst. Das ist klar. Aber du solltest hier immer im Kopf behalten, selbst wenn du es nur noch schaffst, ja, deine Rentenlücke zu verkleinern, statt sie jetzt ganz zu schließen, ist es das Wert, dafür loszugehen und zu sparen, zu investieren, um deine Rente zu sichern, ja, um diese Rentenlücke zu verkleinern. Weil auch wenn du sie nur verkleinerst, nur in Anführungsstrichen übrigens, ermöglicht dir dieses Verkleinern ein angenehmeres Leben in der Rente, als wenn du es nicht machen würdest. Und das solltest du immer im Kopf behalten. Und da ist das Anfang meist das Schwierigste. Ich weiß, ist auch logisch, weil man sich mit so vielen Sachen beschäftigen muss und dann loslegen. Und ganz ehrlich, solange du noch unter 40 bist, ist die Wahrscheinlichkeit, extrem hoch, dass du deine Rentenlücke noch komplett schließen kannst, ohne auf dein Leben heute zu verzichten. Ja, und das ist ganz wichtig. Und wenn du das lernen willst, dann ist uh, Rock Your Money Volume 2 dein Platz. <lacht> uh, nur nochmal, ja, als kurze Ergänzung. Also nein, es ist niemals zu spät, um sich mit deiner Rente und dem Sparen für deine Rente zu beschäftigen. So, das heißt, diesen Mythen fällst du jetzt nicht mehr zum Opfer. Reich werden, ist nur Glückssache. Investieren ist nur was für Reiche. Ja, Kreditkarten sind immer schlecht. Je mehr Geld ich habe, desto weniger Sorgen habe ich. Und es ist zu spät, um sich für, um meine Rente zu kümmern. Diesen Mythen fällst du wirklich nicht mehr zum Opfer. Die haben wir alle debunked. <lacht> wie man das immer so schön sagt. Kennst du Mythbusters, die Serie? So, so ungefähr. So stelle ich mir das vor. So also wie dieser fette Stempel, der dann da drauf kommt mit debunked. <lacht> Und ja, in der nächsten Folge gibt es dann noch äh, meinen Jahresrückblick, in dem ich wirklich schonungslos ehrlich bin über die Ups und Downs von ja, diesem Jahr spreche und wie du deinen Jahresrückblick auch machen kannst. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst und erinnerst wirst, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ansonsten freue ich mich, dass du auch heute wieder dabei warst und wünsche dir eine schöne Woche und einen schönen nächsten Advent und bis nächsten Montag ja, zur nächsten Folge. Bis dann!